0: Ich möchte mit euch gerne jetzt noch einen äh, wirklich markanten Punkt, eine Festung entlarven und das ist diese Festung von Ungeduld. Ja, an dem Punkt kommen immer Stöhnen und Raunen durch die Reihen, das ist schon, oh ja. <lacht> Und ich, ich glaube, dass es eine der ganz, ganz wichtigen Bereiche ist in unserem Leben mit Jesus, die wir wirklich lernen sollen zu entlarven und nicht dulden dürfen in unserem Leben, weil es absolut dem Leben im Glauben widersteht und kontraproduktiv ist, wirklich gegen dieses Leben im Glauben und weil Ungeduld uns immer diese, dieses Festhalten an den Verheißungen komplett raubt. Und Fakt ist, in unserer Zeit, jeder von uns, wir sind alle gewohnt, dass Dinge schnell gehen. Wir sind aufgewachsen mit 24-Stunden-Lieferservice, mit Mikrowellenessen, mit Express-Foto-Entwicklung und, und, und. Wir sind einfach gewohnt in unserer Zeit, dass Dinge schnell gehen und schnell gehen sollen. Und ganz automatisch nehmen wir das in unser Leben auch. Und jetzt mein Leben zum Beispiel mit den äh, auch Prozessen von diesem ganzen Leben im Geist dort hineingenommen zu werden, das ist auch eine Zeit, die einfach Zeit. Das ist etwas, was Zeit braucht. Wir sagen immer so im Schnitt, wenn es um dieses Leben im Geist geht, dieses Leben darin wirklich sich täglich gestorben zu halten und in diesem Leben im Geist sich zu bewegen, sich darin zu Hause zu fühlen, darin äh, dem Feinden widerstehen zu lernen und und und. Drei bis fünf Jahre sagen wir immer so grob im Schnitt. Drei bis fünf Jahre. Das ist realistisch, mit Jüngerschaftsbegleitung noch dazu. Ich, als ich angefangen habe, auch mit Monika zu arbeiten, habe gedacht, bei mir geht das auf jeden Fall schneller. Weil gute Voraussetzungen und so, christliches Elternhaus, ähm, von klein auf in der Gemeinde gewesen, von klein auf Jesus geliebt und und und. und. Ich habe gedacht, also nee, also Durchschnitt ist drei bis fünf Jahre, dann ein bis zwei maximal bei mir. So, ähm, und das war so mein, mein Ausgangspunkt auch und definitiv dann, sobald natürlich, das ist mal gefährlich bei Ungeduld, sobald dann diese ein, zwei Jahre zu Ende waren, war bei mir absolut Geduld zu Ende auch und auch jede Gnade für weitere Prozesse, weil das durfte dann nicht sein. Es durfte nicht noch länger dauern, es durfte jetzt nicht noch mehr Zeit brauchen und Ungeduld killt dann selbst das, wo wir eigentlich von Gott gehört haben, das möchte er aber tun und er gibt nicht eine Zeitvorgabe normalerweise bei den Prozessen und sagt, ja, dir, das, das muss in einem Jahr durch sein und sonst ist es zu Ende. Aber wir machen das ganz oft. Wir setzen innerlich ganz oft diese Zeitlimits und äh, machen es mit Ungeduld. Ganz oft, ob es unser eigenes Leben betrifft oder ob es die Gemeinde betrifft. Also wenn das nicht durchgeht in der Gemeinde bis in ein paar Monaten, dann bin ich hier weg. Oder Hauskreis, wenn sich die nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre verändern, also ich gehe, ob der Herr mich gerufen hat oder nicht. Das ist mich das Fatale. Wir fangen dann an. Ungeduld killt dann das, weil wir es einfach nicht mehr nicht mehr können, nicht mehr Glauben haben dann. Killt dann Ungeduld auch das, was eigentlich der Herr ge gesagt hat, das was eigentlich er vorhat zu tun. Das ist, deswegen ist Ungeduld total dramatisch und es klingt relativ harmlos. Und das möchte ich heute einfach brutal entlarven, weil wirklich auch ganz spannend ist, dass zum Beispiel in unserer Gesellschaft Ungeduld ist so Fast eine versteckte Schwäche, fast eine versteckte Stärke. Also, also zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen oder so, ist ja ganz oft die Frage, so nennen Sie mal eine Ihrer Schwächen. Und in irgendeinem Bewerbungsratgeber muss das gestanden haben, sagen Sie Ungeduld, weil das klingt eigentlich, als sei es was Gutes. Das klingt eigentlich als die, die halt ein bisschen ungeduldig sind, ja, das ist eine Schwäche, aber das sind die Produktiven. Die kriegen Dinge schneller durch, die können wir dann einbauen. Und es ist wie, Ungeduld klingt relativ harmlos, wenn nicht sogar manchmal hilfreich, stimmt's? Und Ungeduld ist im Reich Gottes komplett zerstörerisch und arbeitet gegen die Wege des Reiches Gottes, weil das Reich Gottes läuft und arbeitet über Glauben und Geduld. Im Reich Gottes sind Glauben und Geduld nicht voneinander trennbar. Durch Glauben und Geduld werden die Verheißungen erlangt. Durch Glauben und Geduld, Hebräer, diese ganzen Glaubenshelden, durch Glauben und Geduld haben sie diese Verheißungen erlangt. Manche nicht mal in ihren Lebzeiten. Und das sprengt unseren Rahmen absolut. Wir sagen, ich gebe dem drei Jahre, ich gebe dem zehn Jahre. Wenn ihr das mal durchlest in dieser Hebräer-Stelle, eigentlich der größte Teil von denen, die dort gestorben sind im Glauben, haben die Verheißungen nicht erfüllt gesehen und haben doch gewusst, dass sie ihre sind weil der Herr eine Perspektive von Ewigkeit hat und sein ganzes Reich funktioniert in dieser Perspektive von Ewigkeit. Und Gott muss unsere Grenzen von Zeit und Ungeduld so sprengen, dass wir mit seinen Wegen kooperieren können und Teil dieses ewigen Planes werden können, Teil dieses ewigen Berufung auch darin leben können und nicht scheitern an unserer Ungeduld, nicht scheitern an unserem Frust dann, wenn Dinge nicht in unserem zeitlichen Vorstellungsrahmen durchgehen oder passieren. Und deswegen, glaube ich, ist es so stark, auch dass Gott sagt eben ähm, wirklich, dass Geduld eine von diesen Früchten des Geistes ist. Geduld ist einer dieser Schätze, wo die Bibel auch sagt, freut euch selbst über Prüfungen, über Anfechtungen. Warum? Weil diese kostbare Frucht der Geduld hervorkommt. Und Geduld ist etwas ganz Kostbares und Ungeduld ist etwas massiv Gefährliches. Und ich möchte einfach euch diese, das, was die Bibel sagt zu so Geduld bzw. Ungeduld, das möchte ich euch kurz mit ein paar Bibelstellen mit reinnehmen, die mich total berührt haben, die mein Leben total angesprochen haben, auch zu diesem Thema von Ungeduld. Und die, die lasse ich fast für sich sprechen, weil die sind einfach so mächtig. Und was ich total spannend fand, auch selbst mit diesem Bereich von Ungeduld und äh, Geduld, ist, dass die Bibel sogar fast gar, also ganz wenig nur über Geduld und Ungeduld spricht. Die Bibel hat sogar ganz andere Worte. Die Bibel ist randvoll mit Worten wie Langmut und Ausharren. Und diese Worte sind sogar als Worte schon ziemlich altmodisch in unserem Sprachgebrauch, stimmt's? Wir sind es nicht gewohnt auszuharren, langmütig zu sein. Selbst die Worte sind uns abhandengekommen. Aber die Bibel ist voll davon. Langmut, Ausharren heran haben wir nötig. So und jetzt lasse ich wirklich einfach die Bibelstellen mal sprechen für sich. Nehmt euch da rein, und nehmt das hier weg. Eben Galater 5 Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Langen Mut zu haben für die Dinge, die Gott mit unserem Leben vorhat und die Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Lange Mut. Nicht eine Woche, nicht drei Wochen, ja, jetzt habe ich das Wort schon festgehalten, nicht einfach ein Jahr, jetzt halte ich das schon fest. Lange Mut und wenn es bis zum Lebensende geht. Das ist, das ist dieser Langmut der Bibel, das sind diese Glaubenshelden, die vor uns herlaufen. Das ist das, was Sie demonstriert haben mit Ihrem Leben. Herr, gib uns diesen Langmut, dass wir voller Mut, nicht entmutigt, sondern mit langem Mut laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Kolosser 1, Vers 11. Er möchte uns kräftigen mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wer möchte das? Gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wozu? <lacht> Zu allem Ausharren und aller Langmut und das noch mit Freuden. So Gott möchte uns kräftigen, Gott möchte uns seine Kraft, seine Macht seine, nach seiner Herrlichkeit wirklich auf uns geben und uns erfüllen für dieses Ziel, dass wir ausharren können, dass wir mit Langmut laufen können und dabei noch voller Freude sind. Voller Freude, voller Glauben, weil wir diese Perspektive der Ewigkeit und des Himmels sehen. Weil wir das vor Augen haben. Wir leben, als sähen wir das Unsichtbare. Wir leben, als sähen wir den unsichtbaren Gott und seine Pläne. Und es ist uns realer als die Widrigkeiten, in denen wir auch laufen in unserer Welt. Nächste Stelle. Deswegen zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Wusstest du, dass du Langmut anziehen kannst? Dass du Langmut, dass du Ungeduld ausziehen musst? Ich sage, ich ziehe das aus. Ich kann mir auch da wieder Ungeduld nicht leisten. Ungeduld wird meinen Lauf hindern, behindern und mich umstricken und mich scheitern lassen. Ich kann mir Ungeduld auf keinen Fall leisten, in keinem Bereich. Nicht mit mir selbst, nicht mit anderen Menschen, nicht mit Situationen, nicht mit, mit nichts. Ich ziehe Langmut an. Lasst uns das mal gleich machen. Ähm, nehmt mal einen Bereich, wo ihr merkt, in dem Bereich bin ich immer wieder ungeduldig. Fällt da jedem sofort was ein? Sobald du was hast, darfst du dich hinstellen. <lacht> und du merkst, in dem Bereich, da bin ich tendenziell ungeduldig. Und in diesen Bereich platziert euch einfach mal rein. Sagt, ich stelle mich in diesem Bereich. In dem Bereich, ja, da bin ich schnell ungeduldig. Und jetzt machen wir genau das, dass wir das... könntest selber jetzt auch dann ausbeten und sagen, in dem Namen Jesus, ich ziehe jetzt Ungeduld. In diesem Bereich ziehe ich komplett aus. Ich lege Ungeduld ab. Ich kann mir Ungeduld da nicht leisten. Ungeduld in diesem Bereich wird das Königreich Gottes hier in diesem Bereich verhindern. Jetzt könnt ihr Ungeduld vor euch liegen sehen, ausgezogen. Und sagen jetzt wirklich, könnt ihr könnt in den Himmel greifen und sagen, Herr, ich empfange von dir heute und kleide mich in Langmut. Du hast es für mich, Herr, danke. Danke, Herr. Du umkleidest uns heute, Herr, für in diesem Bereich. Zu laufen mit Langmut, mit Ausdauer. Wir laden das ganze Königreich Gottes damit auch ein. Danke, Herr. Amen. Gut. Es ist eine ganz praktische Sache, das könnt ihr immer wieder und wieder machen. Wenn ihr merkt, Ungeduld will euch packen, Ungeduld will euch kriegen in Bereichen, zieht es aus, das zieht an Langmut Oder zieh es gar nicht erst an, das ist noch viel besser. Manchmal wird dir Ungeduld geboten oder manchmal der Feind kommt und will es dir drüber werfen. So, Bosch, Ungeduld. Jeder kennt so Situationen, wo man auch schnell ungeduldig wird. Also nicht annehmen, gleich wegschleudern, Meter zur Seite springen und sagen, das ziehe ich nicht mehr an. Also nehmt diese Sachen. Also Ungeduld soll sich nicht auf euch lagern. Sollt ihr nicht mit rumlaufen. Ihr dürft Langmut anziehen. Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist euer Vorrecht. Nächste Stelle. 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Das ist für mich auch so ein Schatz, auch mitten in dem, wo Prozesse auch in meinem Leben lang äh, gedauert haben, aber wo auch Gott, das, als ich das gelesen habe, wirklich nochmal gefragt hat, darf ich an dir meine Geduld beweisen? Das braucht einfach nur Demut. Also weil einfach, wir wollen gerne als schnell als Siegreiche dastehen oder schnell als, wir haben das geschafft, wir haben den dadurch. Und darf Gott an uns seine Geduld beweisen? Es lässt uns nicht als die Großen dastehen, aber es zeigt diese Größe Gottes. Und Paulus sagt, ja, Gott darf, durfte und darf an mir als einem der Ersten seine ganze Geduld und Langmut beweisen. Warum? Mit einem Ziel, dass die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben, davon profitieren werden. Weil es bringt dieses Zeugnis Gottes hervor. Was nützt es uns einfach, einfach starke Männer oder Frauen zu haben, die in sich siegreich und schnell Sachen durchkriegen, ähm, dann ist der Nächste, der nicht ganz so stark ist, ist, schlecht dran. Wie gut, wenn an einem Menschenleben offenbar wird, dass wir nicht die Helden sind, aber dass der Held Jesus Christus sich durch unser Leben manifestiert und wir dabei einfach staunen über diese Geduld und Langmut und Güte unseres Gottes. Das wird andere anreizen und sagen, wenn er es mit der geschafft hat, schafft das mit mir auch. Das stärkt den Glauben derjenigen, die noch auch hervorkommen. Das ist genial. Diese Kraft dann von der Zeugnisse, wo, wo, äh, wo Jesus Christus und seine, seine Kraft offenbar wird an unserem Leben. Nächste Stelle. Superstelle, Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Held und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Ich liebe Helden. Und ich wollte, denke ich, Monika auch. Monika liebt auch Helden. Wer liebt noch Helden? Helden. Und ich wollte von Tini an oder früher, ich wollte natürlich ein Held sein und ein Held fürs Reich Gottes, natürlich fürs Reich Gottes, ein Held. Die Bibel sagt einfach, wenn du noch was Besseres sein möchtest als ein Held, dann werde ein Langmütiger. Das ist cool, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Erste, was ihr gesagt hättet. Also, ich, meine Priorität im Leben, ich möchte ein Langmütiger werden. Das ist in Gottes Augen besser als ein Held. Weil die Langmütigen, durch die, die halten diese, diese Worte des Glaubens fest und Gott, Gott bringt diese Heldentaten hervor. Das ist cool. Ein besser ein langmütiger als ein Held. Noch eine Stelle? Sehr spannend, Prediger 7, Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Ganz spannend. Man macht ja immer diese Gegenüberstellungen. Besser das Ende als der Anfang. Besser groß als klein, besser dick als dünn oder so. Immer diese Gegenüberstellungen. Und hier, die Bibel sagt, besser langmütig als hochmütig. Bist du nicht geduldig, bist du in Hochmut. Schock, das ist schon, ne? das bringt doch Überführung, oder? Und man denkt, also ungeduld, ja, ist nicht so schlimm, bin halt auch ein bisschen ungeduldig. Die Bibel sagt, wenn du nicht langmütig, nicht, nicht in Geduld bist, bist du eigentlich hochmütig. Warum? Weil wir denken, wir wissen es besser als Gott. Wir denken, ja, also wenn ich Gott wäre, es hätte schon schneller sein müssen. Das, das läuft alles nicht, nicht super im Reich Gottes. Das müsste schneller gehen. Meine Gemeinde müsste schneller sich verändern. Der Dienstbereich, das müsste alles sich viel schneller entwickeln. Das müsste so und so laufen. Dass Gott das bei mir noch nicht geschafft hat. Und wir widerstreben eigentlich dem, dem Wegen Gottes und wir denken, wir wissen es besser als er. Das ist einfach Hochmut. Kann man dann leicht Buße tun, oder? Okay, das ist echt das ist ziemlich heftig, diese Sache mit der Ungeduld. Nächste Stelle. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Diese Stelle kennt ihr alle, 1. Korinther 13. Die Liebe ist durch und durch langmütig. Bist du nicht langmütig, bist du nicht in Liebe. Auch das ist sehr offenbarend sagen auch immer, Leben im Geist ist eigentlich auch Leben in Liebe zu lieben und Liebe zu empfangen, aber in diesem in Liebe zu leben, ist Leben im Geist pur. Bist nicht im Geist, bist nicht in Liebe, wenn du ungeduldig bist, nicht langmütig bist. Gucken wir mal, was wir noch haben. Genau, das ist einfach super. Wir mahnen euch aber deswegen, Brüder, Weist du Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle ist vielleicht das auch gerade einmal gerade das nehmen und reagieren, dass ihr dürft mal, ihr dürft mal einmal kurz aufstehen, äh, ihr müsst sitzen bleiben, ihr da, ihr dürft sitzen bleiben, diese Seite und ihr, diese Seite, ihr dürft es mal den Brüdern und Schwestern auf dieser Seite zusprechen und sagen, jetzt, wir, wir dürfen euch mal ganz liebevoll ermahnen, ja und dann sprechen wir das mal zusammen zu unseren Geschwistern und sagen, wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle, gegen euch selbst und gegen jeden anderen. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen und ich glaube, ihr braucht diese Ermahnung auch. Und Deswegen darf jetzt die andere Hälfte euch diese Ermahnung bringen. Und euch das zusprechen. Wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Amen. Gut. Lukas 8, Vers 15. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Haben mich denn die Stelle da reingenommen? Ja, mit Ausharren, Frucht bringen mit Ausharren. <lacht> genau, Frucht bringen mit Ausharren und auch, ich glaube auch wegen dem Wort. <lacht> Frucht bringen mit Ausharren, wenn du Frucht bringen willst, dann wird es nicht gehen, ohne dass du ausharst und ohne dass du Geduld hast, es wird nicht anders möglich sein, es ist Teil von dem Leben und den Wegen Gottes, wir bringen Frucht mit Ausharren und auch weil dieses Wort, das gesät wird, das Wort ist ein Same, das Wort wird gesät und es ist ein Same und wie jeder Gärtner weiß, es braucht Geduld, bis diese Ernte hervorkommt. Und wir in Ungeduld versuchen, schmeißen manchmal die Samen wieder raus, buddeln die wieder raus und sagen, da kommt noch nichts, da kommt noch nichts, ich habe es gestern reingetan, es kommt noch nichts. Und sind frustriert, Zu, völlig schnell, frustriert, entmutigt. Es ist abhängig vom Samen manchmal. Manche Samen, das braucht irre lange, bis da was hervorkommt. Manche, ein ganze du pflanzt die ein, die Zwiebeln und dann siehst du gar nichts, siehst du gar nichts und irgendwann im Frühling, ach, da habe ich was gepflanzt. Dann kommt da was hervor. Braucht total Geduld. Und das Wort ist ein Same, deswegen auch wenn du das Wort sähst und empfängst in dein Leben, die Früchte kannst du nicht sofort meistens schmecken, sondern dass du empfängst das Wort auch in deinem Herzen dass, wie Maria sagt, dass ich nehme das mit Sanftmut an, dieses Wort hat die Kraft mich zu erretten, dieses Wort hat die Kraft, all das hervorzubringen, wozu es gesandt ist, und dein einziger Job ist das nicht loszulassen und nicht wieder auszubuddeln und wegzuwerfen. Aber genau das tut Ungeduld. Deswegen gibt uns Gottes und sagt, nee, wenn wir Frucht bringen wollen, dann geht es nur mit Geduld. Und da dürfen wir von ihm lernen. Und werden wie er. Und deswegen, das nehme ich mal als letztes, Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung gebe euch gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß. Ich möchte damit mal enden, also zu diesem Abschluss und sagen, wusstest du, dass dein Gott nicht nur ein Gott der Kraft ist, nicht nur ein Gott, der der Retter ist, er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und in jedem Bereich, so wie wir eben mit Erika gesagt haben, Herr, wo Furcht ist, ich brauche dich da drin, in jedem Bereich, wo du merkst, da kommt Ungeduld, da kommt Ungeduld, lad diesen Gott ein. Lad nicht nur Geduld ein, lad ihn selber ein. Er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung der dich dann mitten im Ausharren ermuntern möchte. Dass du Leben hast im Überfluss, während du ausharrst. Dass du deswegen dann mit Freude ausharren und geduldig sein kannst, weil du diesen Gott der Ermunterung mittendrin hast. Ist das nicht eine gute Sache? Gute Botschaft? Das finde ich auch. Wer von euch ist ein bisschen überführt von Ungeduld an diesem Abend? Ich würde sagen... Ich lasse es mal da einfach stehen. Wir schließen hier einfach mal, weil Buße tun, das könnt ihr alle. Das seid ihr alle. Jeder von euch hat es gelernt und es ist gewohnt. Und mit diesem Thema eigentlich würde ich hauptsächlich sagen: An dem Thema kann man einfach wirklich ziemlich gut krass Buße tun. Und sagen, ja, ich bin total Herr ich, wo ich überführt bin, da tue ich echt Buße, auch heute Abend nochmal, nehmt euch das nochmal auf dem Weg zurück oder äh, wenn ihr ins Bett geht oder sagt nochmal, Herr, ich kehre um, das sind die Punkte, ich kehre echt um von Ungeduld äh, und tue Buße, reinige mich davon und ich äh, möchte, Herr, diesen Schatz von Geduld aus dem Wort, ich möchte das, möchte das haben in meinem Leben. Ich heiße das Willkommen, auch dieses Alles-Training, was es an Widrigkeiten, an Ausharren, an Prüfungen, an Sachen benötigt, das ist was Kostbares und das lade ich ein mit in mein Leben. Ist das gut? Hast du noch was? Und ihr seid schon sehr geduldig geworden?
1: Ach so, ich bin schon sehr geduldig geworden. <lacht> Sie ist Zeuge. Monika ist Zeuge. Dafür. Nein, ich bin wirklich Zeuge. Also das, allein, was sie jetzt sagt, in so einer Überzeugungskraft, wir haben das wirklich durchexerziert, gerade in diesen Prozessen. Und dann, wenn, wenn was durch ist, plötzlich kippt es wirklich. Also, wo wirklich plötzlich man ein Reich Gottesdenken bekommt und ein Reich Gottes Denker äh, beurteilt Dinge plötzlich ganz anders, weil das ist vielleicht, was ich noch anfügen wollte: eben Angst, Unglaube und Ärger die bringen die Ungeduld eben ins Wanken, was wieder die Wurzel ist von Kontrolle und Zauberei. Und die sind der Gegenspieler, dann kannst du nicht geduldig sein. Angst wird immer dich ungeduldig machen. Und weil du denkst, das muss jetzt weg, weil du Angst hast. Oder auch der ganze Ärger. Das, du sagst, ich habe keine, keine Geduld mehr mit mir oder mit anderen und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Emotionen mitbekommen und sie wirklich austauschen am Kreuz und ich möchte euch, wir möchten euch wirklich diesen Satz mitgeben, das kann ich mir nicht mehr leisten und dass ihr ein Denken bekommt, also ich bete wirklich sehr, sehr oft für die Reifung des Leibes Jesu, dass die Bewegung der Heiligen hervorkommt, sodass Menschen wirklich ein Verständnis bekommen, warum ich geduldig, also warum Geduld so ein Schatz ist, sodass dass wir nicht mehr es menschlich tolerieren bei uns. Du kannst es nicht bei anderen wegmachen und du musst nicht sagen, ja, du bist ungeduldig, du bist ja im Fleisch und so weiter, sondern außer du hast eine jüngerschaftliche Beziehung. Dann sagst du es auch noch ein bisschen anders, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und, ähm, sondern einfach wirklich immer hervorlocken und sagen, wir leben unter dem Standard Schau mal, das hat der Herr. Da ist in himmlischen Räumen der Reichtum von Langmut. Lass uns lernen, das abzuholen, weil du musst den Langmut nicht aus dir rausquetschen. Du musst es nicht in dir produzieren. Du musst wissen, dass dieser Gott des Ausharrens der ist, der Gott des Reichtums an Vergebung. Er ist reich an Ausharren, sodass du weißt, er ist der Gott der Generation. Wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, ich, könnte, ich wäre schon längst ungeduldig gewesen. Ich könnte froh sein, dass ich nicht Gott bin. Das ist, das ist wirklich, das ist, das, ich würde sagen, die, für mich wäre menschlich natürlich gesehen ist doch die Kirchengeschichte und die Geschichte, wenn wir uns anschauen, ein einziges Fiasko, da hätte ich echt Identitätskrise, wenn ich natürlich Gott jetzt sein würde, weil der Mensch würde sagen, das ist doch nichts und wir schauen auf das Kreuz und sagen, das ist doch Versagen, das ist doch nur Versagen, ist da Gott? Und das sagt noch der Mensch, wo ist denn Gott? Und Gott ist auf dem Thron und lacht all dem. Und er sitzt drin und äh, möchte hervorbringen, inmitten einem Geschlecht von Unglaubens, sucht er nach diesen Sternen, die so leuchten am Firmament, weil sie die DNA dieses Vaters gekriegt haben und komplett Dinge neu beurteilen. Wenn du das Königreich Gottes verstehst, die Ewigkeit und deine Botschafterrolle, wirst du Leid, Dinge, Prozesse komplett neu beurteilen als ein natürlich fleischlicher Mensch. Ein fleischlicher Mensch, ungeduldiger Mensch kann die Dinge Gottes nicht beurteilen. Er kann es auch nicht. Und deswegen ist das Evangelium so eine Kraft, wenn es unser Herz erreicht. Wenn es uns als Gemeinde erreicht, dann hat es eine Sprengkraft, wirklich auch Gesellschaft zu verändern. Weil das ist das, was Leute suchen. In einer Zeit, wo Panik, wo Ungeduld, wo nur Gnadenlosigkeit, Ungeduld ist gnadenlos. Es wird hart und dann kippt es weg, dann werden Leute rausgeschmissen aus Firmen, weil es gibt keine Geduld. Der Mensch hat keinen Platz mehr. Es geht nur darum, um Funktionalität. Und Gott ist nicht so. Er ist ein Gott der Gemeinschaft und der Liebe und des Ausharrens und der Geduld. Was für ein Gott haben wir? Lass diesen Gottes Aushang an uns selber ran, dass, dass wir das weitergeben können. Weil Jüngerschaft, Erziehung mit Kindern, geistlichen wie natürlichen Kindern, wenn du etwas brauchst, ist ein dickes Paket, das du immer wieder füllst. Vom Herrn ist von Geduld und von Langmut, einen langen Mut. Ich finde es ein besseres Wort wie Geduld. Nicht nur erdulden. Manchmal bedeutet es auch, wir müssen erdulden. Aber ich finde es finde ich ein tolles Wort. Ich möchte einen langen Mut haben für Menschen, für mich, für Gott, für sein Reich, für das, was ist. Und da, ja, da fängt dein Geist an, der, der ist nicht überfordert, sondern er sagt, da ist Leben. Und das finde ich hochattraktiv. Das ist nicht eine Anforderung, sondern plötzlich merkt wir, dafür bin ich gemacht, dafür ist der Christus gekommen. Und deswegen werden wir uns ihm zur Verfügung stellen. Deswegen ist er unsere Heiligung, dass er diese DNA in uns hervorbringt. Amen. Eine fröhliche Gute Nacht.